0: Bienvenue dans ce nouvel épisode de de Résilience et aujourd'hui mon invité est une femme africaine dans toute sa splendeur. Elle est belle, fière, intelligente, ambitieuse et bien évidemment résiliente. Certains la considèrent comme une des femmes les plus influentes du continent africain. Une chose est sûre, elle en a fait son territoire. Elle est dirigeante d'une agence de communication panafricaine basée en Côte d'Ivoire et elle est surtout connue pour son engagement pour le leadership, et notamment celui de la femme africaine. Toutefois, son métier, certainement le plus noble, est celui de maman de deux garçons qu'elle élève avec respect et dignité. Mon invité s'appelle Nabou Fall et j'ai beaucoup de plaisir à la recevoir depuis Abidjan en Côte d'Ivoire. Nabou, bonjour.
1: Bonjour Stéphane, merci beaucoup pour ton invitation et j'ai adoré ta présentation. Mon <rire> préféré, c'est mamans, Je reconnais. <rire>
0: Merci. Ben, en tout cas, Nadou, je suis très content de t'avoir en train de cette émission, surtout, surtout, sur, surtout depuis la Côte d'Ivoire. Et tu sais que c'est un pays qui m'est cher pour parler de résilience. Et avant, j'ai une première question à te poser, qui est une question plutôt d'ordre général, puisque la résilience est un concept quand même qui peut être super vague. Qu que... En quoi ça te parle, ce, ce, ce concept de résilience Nabou
1: La résilience, ça me parle beaucoup parce que pour moi, c'est l'essence même de la survie émotionnelle d'une personne. D'accord. Quand on parle résilience, on parle pas seulement de survivre, mais de revivre, je dirais. Pour mmh. moi, c'est mmh. la notion de revivre après un échec, après une épreuve, après une difficulté de se rendre compte qu'on doit continuer parce que malgré ce qui nous est arrivé, malgré ce qui se passe, nous devons avancer, continuer à, entre guillemets, j'aime bien dire ça,
2: mm.
1: vivre la vie. En Wolof, dans ma langue, euh, une de mes langues maternelles, parce que ce n'est pas la seule, je mm. suppose, on dit euh, « quand quel, quelqu'un qui vit doit faire les choses des vivants ouais. ». Je le traduis littéralement en français, euh, « mm. quand tu vis, tu dois faire des choses de quelqu'un qui vit, et non pas les faire des idées. Te m'orfondre et te, te, te faire comme si tu n'étais plus là alors que tu es encore en train de respirer pour mmh. moi, ça ne peut pas il n'y a pas qu'une expression qui exprime mieux la résilience que
0: moi, ça ok c'est super ça et dans, et dans ta vie alors aujourd'hui tu es à la fois une femme d'influence une femme d'affaires une femme de communication tu es aussi coach évidemment donc euh, c'est forcément aussi un concept que bon que tu, que tu transmets à, à la fois à tes clients avec les personnes avec qui tu travailles mais dans ta vie, est-ce que ce concept aussi, comment ce concept, ça t'a traversé
1: Alors, euh, je peux dire que <rire> ma vie est une histoire de résilience. Hein je ne sais pas comment dire. Ça commence euh, plusieurs fois. J'ai eu. Euh, je pense que j'ai grandi euh, en, en, en devant être résiliente. Déjà, euh, j'ai grandi mon père très, très jeune. Donc, euh, ça m'a. Et je me suis rendu compte à un moment, quand on est enfant, on se dit euh, oui, parce que je n'ai pas. Pas, surtout à l'époque, je veux dire, pour nous qui sommes nés dans les années 70, ce n'est pas comme maintenant où les familles monoparentales, ce n'est plus vraiment quelque chose d'original, de, 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 c'est mmh. quelque chose de presque normal. Mmh. À l'époque, tu vois tout le monde à son papa, et, et à un moment, tu te rends compte qu'il ben, ne reviendra plus jamais, il est mort. Mmh. Euh, ce n'est pas comme s'il est parti ou s'il est quelque part. Et, et, et tu apprends euh, déjà, petite fille, j'avais 4 ans quand père MCD. Mmh. Et je me suis dit je me suis dit que, voilà c'est quelque chose avec qui tu vas tu vas devoir vivre avec et quoi qu'il arrive tu vas devoir avancer dans ta vie sans ton papa
2: mmh.
1: ensuite j'ai eu un enfant très malade très très enfant euh, je peux dire euh, j'ai passé une bonne partie de mon enfance à l'hôpital que mmh. euh, j'ai subi de nombreuses opérations euh, euh, donc moi je passais la moitié de l'année scolaire euh, à l'hôpital hein. euh, je me rappelle très bien euh, à, à l'école primaire et euh, je, je débarquais à l'école trois mois après la rentrée ou six mois après et euh, je me souviens un, à Noël une fois on nous a dit que c'était euh, comment elle s'appelle la grande chanteuse il euh, euh, y avait une chanteuse pour enfants qui devait venir je sais plus c'était Annie Corbillou quelque chose comme ça c'est pour vous dire mon âge hein. <rire> tu vois, mes références
2: mmh.
1: Chantal Goya <rire> Désolé! Et euh, je passais Noël, même, il m'arrivait de passer Noël à l'hôpital et je me rappelle que je disais que Chantal Goya va venir voir les enfants malades. Donc, quand on passe son enfant jusqu'à 10 ans, 11 ans à l'hôpital, malade à subir des interventions dans la douleur, parce que je, je me rappelle encore des, des nuits après les opérations où j'étais une enfant, mais je, les douleurs sont là, hein, je, je m'en souviens. Donc, forcément, tu apprends à devenir résilient, je veux dire, ça fait partie de toi. Et ça, ça, ça explique peut-être une partie de ma personnalité aujourd'hui mmh. où euh, je, je prends les choses avec beaucoup de positivité parce mmh. que finalement, euh, voilà. Et ma mère a été aussi quelqu'un entre J'étais à l'hôpital, ma mère était à l'hôpital aussi très malade, très jeune. Et donc tout ça, ça, ça te forme. Mmh. Mon père décédé, moi à l'hôpital, ma mère à l'hôpital pendant une période. Bon, mais c'est la vie, on est là aujourd'hui. Hein, donc euh, que, ce que tu veux. Et j'ai vécu la guerre.
0: C'est clair. C'est clair, mais, mais c'est vrai que tu, tu, tu dis, tu dis, euh, c'est ce qui certainement a forgé ta personnalité parce que dans toutes tes apparitions, euh, en tout cas, on te, tout le monde te reconnaît quelque chose. C'est une forme de positivité, une forme d'énergie extraordinaire. Euh, tu es quelqu'un de lumineux, euh, mais cette énergie phénoménale, euh, je suppose qu'elle n'est pas tout le temps, euh, tout le temps, tout le temps au top niveau. Enfin, il y, y, y a bien des fois où Naboufal est, est peut-être aussi en énergie basse. Euh, Comment tu fais pour récupérer, pour récupérer ton énergie et, et, et mener tous les projets que tu mènes
1: bah, Écoute, oui, énergie basse, oui. J'ai fait même un burn-out l'année dernière.
0: Mmh.
1: Euh, D'ailleurs, témoigné dessus pour une, une, chaîne de radio, euh, une chaîne de télé internationale euh, ai fait, qui, qui a fait un reportage euh, qui était quelqu'un qui témoigne. Et, et je me suis retrouvé à un moment où je n'arrivais plus, en fait. Mmh. C'est-à-dire que j'ai dû couper tout. Et quand euh, je n'arrivais plus, tu mmh. sais, le, le burn-out, c'est quelque chose qui ne... Qui ne qui ne, te, qui ne te prévient pas, c'est quelque chose qui te tombe dessus et c'est quelque chose que tu ne comprends pas. Et euh, tu, tu, moi personnellement, chacun a des manifestations du burnout. Je suis arrivé, je suis allé jusqu'au point où j'ai eu des baisses de tension. Euh, j'ai jamais eu de baisses de tension de toute ma vie. Ah oui. Jamais. Et mon corps, le, le corps ne répond plus en fait. Ouais. j'étais épuisé, j'avais des trous de mémoire. Euh, je continue d'ailleurs à avoir quelques trous de mémoire. Le corps ne répond plus. Tu, je, me suis, je me mets à pleurer mmh. en réunion avec mes associés. On est assise, je pleure pour un oui, pour un non. Mmh. même ne comprends pas. D'ailleurs, j'ai même une de mes associés qui a témoigné dans, 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 mon, dans mon reportage pour raconter un petit peu ce que je réagissais. Et tu te dis, écoute, il faut que je stoppe. Alors, ce que j'ai fait, je suis allé quelque part. Pendant une semaine, j'ai dormi et puis je me suis reposé, en fait. Hein. Mmh. Je me suis mmh. euh, je, il, faut arrêter, il faut couper tout. Il faut, mmh. Surtout aujourd'hui, on est très sollicité par le, le téléphone. Ouais. Je vais le dire. Mmh. Tu vois, le téléphone, il faut accepter de. Quelqu'un comme toi, tu comprends. Je veux mmh. dire, les gens qui comprennent que ah, des fois, tu peux ne pas répondre tout de suite. Toi aussi, des fois, tu peux ne pas répondre tout de suite. On se comprend. Mais il y a beaucoup de gens qui attendent l'instantané. On est dans la culture de l'instantané. Il faut se libérer de cet instantané ouais. et se mettre en priorité. Et, et une de mes associées m'a appris une chose. Elle m'a dit il faut que tu fasses les choses pas selon le temps des personnes, mais selon ta disponibilité.
2: Ouais. c'est
1: pas parce que les gens attendent que tu leur réponds. Tu réponds quand tu peux, donc je me permets de fermer mon téléphone, je me permets de ne pas répondre quand je ne peux pas ou quand je ne suis pas prêt, je me permets aussi, je, je me permets aussi de me reposer, de m'arrêter, oui. je me permets de travailler de mon lit et mmh. de, de faire des podcasts de mon lit, comme maintenant, <rire> je ne me prends plus la tête où on te dit non, tu sais, le matin, il faut se réveiller, il faut, être, il faut se laver… Euh, euh, comme à telle heure, il faut être assis au bureau pour faire le travail. Non, je fais les choses comme je les sens, mm. comme elles m'arrangent et je ne me m'impose pas de règles. L'essentiel, c'est que les choses soient faites à, à ma façon oui. et non pas à la façon dont on dit qu'elles devraient être mm. faites. Mais, mais ça,
0: c'est une leçon. Euh, que, ce sont des leçons que tu tires de, de ton expérience du burn-out ou c'est euh, une discipline que tu t'étais mise avant ton burn-out je
1: pense que le Burma t'a a beaucoup joué. Avant, ce que je faisais, c'est que c'est vrai, je me reposais, mais je ne me reposais pas assez et j'ai n... appris aussi à dire non. Ouais. Parce que, quel que soit, je pense que tu, tu dis la même chose que moi, tu sais très bien de quoi je parle, tu sais qu'on est extrêmement sollicité, euh, à droite, à gauche, euh, et on a aussi des familles. Mm. Tu as besoin de, de te ressourcer avec ta famille, mm. de leur donner aussi la bonne partie de toi. Tu ne peux pas seulement la donner à l'extérieur. Mm. Tu dois pouvoir être euh, à 100% aussi pour tes enfants, pour, pour, ta, pour ta maison Pour, pour ton environnement euh, De confort en fait ouais. Donc euh, j'ai beaucoup appris J'ai plus appris à dire non après ça Parce qu'à un moment on pense qu'on peut tout faire et, et le corps te dit euh, Stop Mmh. Finalement, tu n'es pas une machine, tu es un humain et euh, tu dois pouvoir t'arrêter.
0: Mmh. Ouais, OK. Mais mais je, je, je connais ton combat aussi pour le, le, le leadership, le leadership de la femme africaine. Est-ce que euh, est-ce que ton, ton ton propos il y aurait une différence d'ailleurs entre pour la résilience des femmes et la résilience des hommes selon toi
1: Justement, dans mon dans mon travail sur le leadership avec les femmes, euh, j'intègre aussi la notion de bien-être et de euh, self-care, mmh. soin de soi, parce qu'on ne peut pas l'idée, on ne peut pas être un bon leader, on ne peut pas lead, pardon, on dit en anglais, mmh. si on ne récupère pas. Mmh. Et la femme a une capacité de résilience, je suis désolé de le dire, supérieure à l'homme. Je veux mmh. dire, euh, moi je vais prendre un exemple, hein, euh, tu, tu n'as jamais accouché, mais le jour où tu accouches, tu sauras que euh, le lendemain, tu peux être debout. Hein, Ce n'est pas parce que tu as accouché aujourd'hui en tout cas, ouais. quand tu accouches euh, normalement, ce n'est pas, pas une césarienne. Le lendemain, tu peux être debout. Moi, je sais que j'ai accouché un lundi, le mardi. Le mardi, j'étais déjà dans la... dehors. Hein, et le mardi soir, j'étais dans les magasins. Je disais, j'ai accouché hier. Il me regardait comme ça. Ah bon J'ai dit oui, l'accouchement n'est pas une maladie. Ouais. La femme a une capacité de, de récupération émotionnelle. Mm. En plus, les émotions, on est plus émotive Mais finalement, euh, on récupère plus euh, mm. les émotions. Parce qu on s... Pas parce qu'on... On, on... On a, on a cultivé cette capacité au fur et à mesure des siècles dans l'éducation, surtout la femme noire en général, oui. qu'elle qu soit aux États-Unis, qu'elle soit dans, dans les, en, au Caraïbes, oui. qu'elle soit en Afrique, la femme africaine d'Afrique et de, de la diaspora, on, est, on, on nous a toujours dit qu'il fallait être forte.
2: Oui.
1: Et on, on ne se laisse jamais le temps de ne pas être forte. Et finalement, ne plus être forte, c'est aussi un signe de leadership. Oui. Et est, ne plus être forte, c'est une force de résilience aussi. Oui. Mmh. S'autoriser du repos tu, ben, Je veux dire tu, es, tu as été élevé par une femme noire Donc mmh. tu sais comment on est hein euh, Tu sais qu'on est toujours en train de se battre pour nos enfants On est toujours en train de se lever pour tout le monde Et finalement il y a un moment où Il faut savoir se recentrer Et se retourner vers soi mmh. Et ça ça fait partie
0: aussi du leadership Ouais, ouais je comprends mais, mais du coup ça fait aussi euh, ça, fait, ça fait beaucoup de, de finalement beaucoup sur tes épaules euh, à la fois avec ta vie professionnelle ta vie personnelle euh, la pression peut être euh, parfois assez forte et on peut se sentir submergé par cette pression comment tu fais toi aujourd'hui dans toutes tes activités pour évacuer ce stress reprendre le contrôle et, euh, et, et, et pour autant être dans, dans un certain niveau de performance
1: alors ce qui est bien c'est que j'ai réussi à un peu supprimer, euh, pas supprimer totalement j'ai une façon de, de... Relativiser ce qu'on appelle le stress mm. Donc je ne m'autorise pas vraiment à être stressé okay. C'est pour ça que je, ferais, je fais vraiment ce qui m'arrange comme ça m'arrange D'accord J'ai euh, quelque chose à faire euh, euh, je, je me dis ok je dois le faire mm. Mm. Je, Mais je le fais à mon rythme mm. Je le fais selon l'essentiel C'est que je délivre toujours C'est à dire si j'ai rendez-vous à est, il, est, il est difficile que je sois en retard à un rendez-vous mm. Mais euh, je, je m'organise en conséquence, c'est-à-dire que là, je savais que j'avais rendez-vous avec toi, c'est vrai que je n'ai pas dormi tôt, mmh. j'ai mis mon réveil à une certaine heure, j'ai préparé mes questions mmh. hier,
2: euh,
1: à un moment où je me sentais bien. Je les ai lues quand tu me les as envoyées, je mmh. les ai préparées hier, je les ai regardées, je les ai mises sur mon téléphone, je me suis dit comme ça, mmh. quand tu parles avec toi, si j'oublie des choses, je regarde. Et j'essaie de faire les choses à mon rythme, à ma façon, sans euh, m'encombrer me, de la pression, mmh. Et euh, c'est vrai que souvent les gens me disent « comment tu fais ?» en fait, je ne le fais pas, je ne suis pas stressé, je veux dire, là, je suis avec toi, oui. tu sens que je ne le fais pas par euh, force, je ne le fais pas sous pression, je, me sens pas, je le fais parce que j'ai envie de le faire et parce mm. que ça me plaît de le faire. Et c'est surtout ça aussi, faire les choses avec plaisir, ne oui. pas s'imposer des choses qui peuvent nous, nous déplaire, et, euh, et aussi, surtout, quand on dit oui à quelque chose, aller jusqu'au bout, parce que l'engagement c'est important, et il y a aussi euh, le sens de la mission, the sense of
2: purpose. Mm. le mm. sens
1: de la mission, l'engagement, le, le, euh, c'est ça aussi qui me permet de, de, de me donner de l'énergie, de la force, euh, je ne sais pas comment on peut le dire en français, la mission de vie, ou euh, oui. l'engagement de vie, je pense que ça fait partie de mon engagement aussi, de remplir euh, certaines obligations, entre guillemets, okay. faire certaines choses, euh, voilà.
2: Mm.
1: Partager, mm. pour moi, c'est un engagement, mm. parce que comme je dis, nos histoires comptent toutes, je peux pas dire à tout le monde, à mes clients que j'accompagne en personnel, euh, vous devez raconter vos histoires, vous devez partager vos histoires. Et moi, euh, me cacher et dire non, moi je ne vais pas le faire. Oui, you live mmh. by example. Mmh,
0: complètement. complètement. Mais c'est vrai que tu es, tu es aussi beaucoup sollicité, que ce soit, que ce soit en Côte d'Ivoire, mais aussi dans d'autres pays en Afrique, et puis aussi pour tes engagements sociétaux euh, ça fait beaucoup de choses. Comment tu fais pour rester concentré euh, et ne pas te laisser distraire
1: Alors, euh, ce que je fais, c'est que je les, en... les engagements euh, sociaux qui me qui m'arrangent pas, ben j'y vais pas. Hein, je mmh. me force pas. Mmh. Je fais vraiment ce que je vais pas là où je n'ai pas envie d'aller. D'accord. Vraiment, c'est difficile que j'aille là où j'ai pas envie d'aller. Mmh. Euh, en termes de, 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 je me force pas. Je veux dire, euh, je me mets pas d'obligation et, et tu sais, en Afrique, en société, euh, par exemple. Ma mère va te dire oui euh, il faut aller là il faut faire ceci et ben moi je fais ce que moi je peux faire ce que j'ai envie de
2: faire mm. je
1: ne me force pas je fais ce que mon énergie me permet de faire et j'ai appris à récupérer mon énergie
2: me...
1: mm. en, en regardant un film bêtement tu sais et quelque chose de léger de drôle euh, et, et en cultivant aussi un environnement euh, de personnes positives euh, de personnes qui, qui t'encouragent et aussi de la, du self-leadership, leadership de soi aussi. Ouais. Donc, encourager personnellement, ne, me, ne pas cultiver trop longtemps, ce qui peut m'abattre, parce qu'on est humain, hein, on a des hauts et des bas, même Bien émotionnellement. Sûr. et Apprendre à, à aller de l'avant et se dire finalement, la vie, quoi qu'il arrive, on, on a des coups, on a des choses qui se passent, mais on doit continuer à mettre un pied devant l'autre. D'abord parce que nous, on a des enfants,
2: mmh.
1: et même si on n'a pas d'enfants, on a des familles, on a des amis, on a des gens qui, qui reposent sur nous. On a un écosystème qui compte sur nous en tant que soutien, mmh. quel qu'il soit, que ce soit professionnel si on est entrepreneur ou que ce soit personnel si on a, on a la famille, Donc on, doit, on se doit de continuer et d'avancer mmh. et de se dire finalement le soleil il est là, quoi qu'il arrive dans la vie le soleil continuera de briller, euh, les plantes seront toujours là alors faisons comme la nature, essayons de continuer, continuer à, à, à fleurir, à, à briller comme cette nature qui qui est immuable et nous sommes le seul élément mobile mmh. de cette nature finalement.
2: Mmh.
0: Ouais, mais ça, ça, demande, ça demande, un et j'admire d'ailleurs le, 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 le moral positif que tu as dans, 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 dans tous les projets que tu mènes, mais, mais pour ceux qui nous écoutent, quelles sont tes astuces euh, justement pour préserver ce moral positif Surtout Alors... quand les situations sont tendues, parce que, que ce soit, on, on, on traverse en ce moment des, des crises, des jeunes crises sanitaires, en Afrique en plus des crises sanitaires se rajoutent parfois des crises politiques, et quand on est entrepreneur, l'adversité, on est face à une adversité qui n'est pas si évidente que ça, comment, comment faire pour garder un moral positif, quelles sont tes astuces à toi
1: alors je vais te raconter déjà, j'étais entrepreneur dans un des pays les plus difficiles d'Afrique Donc ouais. euh, j'étais entrepreneur, je suis entrepreneur même toujours euh, voilà. en, en RDC, j'ai créé, euh, j'ai travaillé en RDC, j'ai travaillé d'abord à Brazzaville après la guerre mm. J'ai vécu une partie, les conséquences de la guerre au Congo-Brazzar euh, J'ai travaillé en RDC pendant 15 ans à Kinshasa mm -hmm. J'ai dirigé une entreprise de télécom, ensuite j'ai monté ma entreprise L'environnement de RDC est un environnement professionnel les plus difficile Hmm. Si tu as survécu dans cet env environnement, tu, tu, je ne sais pas ce qui peut me stresser. Que ça. Quand j'allais créer, j'ai monté des événements pour des clients au Nigeria. Quand j'arrivais au Nigeria, ils me disaient ah, « Nigeria is hard, le Nigeria is hard ». Je dis « Vous savez quoi, je viens de Kinshasa, votre Nigeria ». Et sincèrement, pour moi, aller à Lagos, pour moi, ce n'est pas quelque chose de compliqué. Organiser quelque chose au Nigeria, hmm. pourtant les gens disent que c'est difficile. Donc, le fait d'avoir vécu tout ça, je pense que ça a aussi contribuer à construire ma résilience. Mmh. Je me suis trouvé euh, moi qui venais d'abord, tu sais, quand tu viens de France euh, à l'époque, euh, après tes études, tu viens, et moi j'ai grandi en Côte d'Ivoire, mais j'ai passé beaucoup de... mon primaire en France, mon lycée en France, mon université en Europe, euh, aux États unis Et tu viens là, au début, tu n'es pas résilient, il faut qu'on se le dise. Mmh. Au début, tu es un peu enfant gâté, quoi. De, de... même si j'ai eu mon expérience en France, tu es positif. Et tu vas à la banque, tu fais trop la queue, tu ne comprends pas. Il y a des choses que tu ne connais pas. Et quand tu quittes la Côte d'Ivoire, maintenant tu vas au Congo-Braza, c'est encore un autre niveau en dessous. Mm. Quand tu quittes le Congo-Braza pour aller à Kinshasa, c'est encore un autre niveau en dessous. Mm. Donc forcément, ça te prépare pour beaucoup de choses. Et tu apprends à prendre du recul. Tu apprends à apprendre les choses avec euh, de relativité. Tu apprends à, à avoir une autre perspective des choses, à, à essayer de te mettre dans la peau de l'autre et à te dire finalement… Ce n'est pas parce que c'est comme ça là-bas que ça doit être comme ça ici. Chacun a son environnement, ça passe par autre chose. Tu prends du recul quand tu es face à une difficulté, parce qu'on est entrepreneur, des fois on est là, on est face à un mur, mais on arrive toujours à percer le mur. Tu sais, quand mmh. euh, tu as plein d'argent dehors et tu sais que c'est la fin du mois, tu as aussi plein de, de charges à, 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 à honorer. Donc, à honorer, donc euh, tu, tu recules et tu, tu poses, tu t'arrêtes, tu coupes tout. Tu disparais même des fois, tes collaborateurs, et je sais que tu dois le vivre autant que moi, tes collaborateurs doivent se dire, mais où est-ce qu'il est Où est-ce qu'elle est, qu est Et tu réfléchis à comment est-ce que tu peux trouver des solutions. Tu es, on est forcément des personnes qui sont solution-oriented. On est okay. orienté solution. On est orienté... Euh, quand tu es orienté solution, tu es positif. Quand tu es orienté solution, tu es, tu es positif. Mm. Et euh, quand tu es orienté solution aussi, tu fais attention à ne pas... Euh, il n'y a pas de problème sans solution. Déjà c'est une règle euh, mmh. pour moi. Deuxième chose, il n'y a pas de... A pas de euh, comment dire... Euh, il y a des choses que tu, tu dois choisir les bons combats. Tu ne peux pas te battre et utiliser ton énergie pour les combats. Mmh. Il faut se battre pour les bons combats, choisir les bons combats. Il faut savoir se recentrer. Et se recentrer, il y a différentes méthodes. Il y a des gens qui aiment écouter de la musique, il faut apprendre à ne rien faire. Mmh. Oui. C'est-à-dire rester sans rien faire. Moi, je peux passer une journée à ne rien faire et à faire tout ce que j'ai envie de faire. Aller regarder des vidéos bêtes, rigoler bêtement, mais vraiment retomber dans le, le basique, ne, ne même pas prendre un livre, mais voir des choses légères euh, qui nous font rire, qui nous détendent, ou alors sortir avec des amis, euh, couper, euh, se retrouver à rigoler. À... Il faut apprendre à se sortir de là. Ou alors même euh, se dire, écoutez, je vais faire de la marche dans le quartier faire du sport. Euh, faire du sport, c'est un peu le conseil classique, mais moi, je vais, je, je vais sortir de ça. Et même de la méditation. Il y a énormément de, de, de vidéos de méditation. Il y a de très bonnes méditations de, de, de Bac Suivre aussi des gens. Il y a plein de personnes qui sont en, en, en ligne sur YouTube. Il y a plein de personnes qui ont des discours positifs. Aller s'inspirer de ces personnes, parce que, comme je dis, euh, tout ce que nous sommes, c'est la somme de ce que nous lisons, de, des gens que nous faisons. Les inspirations que nous absorbons. Mmh. Donc, essayons si de nous abreuver de choses positives en allant écouter des histoires de personnes. Parce que chacun, chaque personne que nous rencontrons euh, a une histoire, ouais. a une histoire difficile, a des challenges. Et il faut arrêter de se dire pourquoi moi Parce que ce n'est pas que moi seul, mais c'est pourquoi. C'est humain, c'est dans le parcours de chaque être humain. Mmh. Quand on s'assoit avec des amis, on se rencontre. Finalement, on voit quelqu'un, on ne le connaît pas. On ne connaît pas son histoire. Mais son histoire n'est pas, pas lui, mais son histoire a contribué à construire la personne. Mmh. Et on relativise quand on écoute les histoires d'autres personnes. On se dit « Mon Dieu, je pensais que j'avais des problèmes, mais je n'en ai pas. <rire> » mmh. <rire> Et c'est vrai. Et c est, c est Quand on, se, on descend, on n'est pas le centre du monde, et qu'on écoute les autres, et qu'on apprend des autres, et qu'on s'enrichit mutuellement les uns des autres de nos, de nos difficultés, mmh. Et ça nous aide. C'est pour ça qu'on dit que le partage d'expériences est important. Mmh. Écouter les autres, moi, quand on me dit « oui, mais pourquoi euh, tu vas écouter des trucs ?» Je dis je ne connais pas tout. Même mmh. quelqu'un qui fait la même chose que moi a une autre perspective que moi qui va m'enrichir. Et de son parcours, je vais apprendre. C'est pour ça souvent, tu me verras, je fais un effort aller écouter ce que quelqu'un d'autre dit. Parce que je pars du principe que j'apprends de tout le monde. Mmh. Et euh, quand j'écoute, je peux te connaître toi, Stéphane, aujourd'hui. Mmh. Je ne vais pas dire « oh non, Stéphane, fait un truc, je ne vais pas écouter ». Non, je vais aller écouter parce que je ne connais pas… Le Stéphane qui va se présenter là-bas. Ouais. Cette facette-là qui peut m'apporter quelque chose. Mmh,
0: mmh, tu comprends, comprends. Comme là, on est là aujourd'hui, c'est une autre facette de moi. Mmh, complètement. Complètement. Tu, tu disais tout à l'heure quelque chose qui, euh, qui m'a interpellé. Tu disais qu'il faut choisir aussi ses causes, il faut choisir ses combats, euh, etc. Qu comment tu sais euh, que, que tu agis dans ce qui est pour toi la, 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 la bonne direction
1: bah, Écoute, euh, euh, on, comment, on sait pas toujours… Tiens,
0: comment tu choisis tes combats
1: alors, d'abord, je vais reprendre la, la question de place. Tu as dit la bonne direction. La bonne direction, on ne la connaît pas toujours. Écoute, on est humain. Des fois, mmh. on se plante. Mmh. Et puis, on avance. Si on se cogne, on se cogne. Si ça va, on continue. Si ça ne va pas, on change de chemin. Et voilà, et des fois, on ne sait pas. Des fois, on, sent, on pense que c'est la bonne direction. Et on se rend compte qu'en fait, ce n'est pas la bonne direction. C'est la vie, on mmh. te fait avec.
2: Mmh.
1: Et on av des fois, on recule pour mieux avancer après. Mmh. C'est un peu comme euh, une, une catapulte. Hein. Mmh. Ça va en arrière. Pour, euh, Ensuite, les combats, c'est il ne faut pas, euh, avant peut-être, il y a la maturité aussi, en, 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 de compte, hein. il y a certaines émotions qu'il faut éviter, je veux dire, euh, moi je peux prendre un exemple euh, de certaines personnes, tu sais, il y a des gens comme ça qui se réveillent le matin et qui sont fâchés contre toi, et toi tu ne sais pas pourquoi, mmh. tu sais, si tu ne te dis pas pourquoi, parce est-ce que tu vas te stresser Avant, je serais euh, dans le truc où je, ouais, mais je veux savoir ce que je l'ai fait, finalement, euh, c'est cette personne qui a un problème, il mmh. y a un livre qui m'a beaucoup aidé pour ça, d'ailleurs, c'est euh, le livre de Don Miguel Ruiz, que je parle partout, j'adore ce livre. Mmh. Euh, Les 4 accords Toltec, que je recommande fortement à, à tes auditeurs, qui te dit quand quelqu'un réagit d'une certaine façon, des fois, ce n'est pas de ta faute, c'est parce que cette personne a des problèmes, a des douleurs qui ne sont pas soignées, qui ne sont pas guéries,
2: mmh.
1: qui ne sont pas euh, apaisées à des, à des choses en elle, et elle reporte ces choses sur toi. Alors, je... pourquoi s'attarder sur ça, quand ce n'est pas c'est son ouais. et c'est ça, c'est de ça que je parle quand je parle de choisir ses combats. Il euh, y a des vrais combats, il y a des vrais combats. Quelqu'un te parle pas, et écoute, c'est son problème. Il a le droit. The end of the day. Mm. Moi, quand je vois la personne, mais ben, je lui parle. Si elle veut pas me parler vraiment, ça me dérange pas. Ouais. Et je te parlerai. Je dis, moi, j'ai aucun problème avec ça.
0: Ouais, ouais, <rire> je comprends, je comprends, <rire> je comprends. Mais de toute de toute ton expérience. Euh... Finalement, quelles sont, euh, et de toutes tes leçons, que ce soit dans tous les pays dans lesquels tu as travaillé, dans tous les projets aujourd'hui que tu mènes, quelles sont les, les, les trois, tes trois principales finalement, astuces, pratiques euh, qui aujourd'hui t'aident le plus à avancer
1: Alors moi j'aime beaucoup, j'ai découvert euh, la méditation à travers une amie, je trouve que c'est quelque chose qui me fait bien. D'accord. Ça me permet de me recentrer, je vais sur Youtube, il y a des vidéos, qui, il y a des méditations euh, qui sont là. Je, je me ressens, ça, ça, ça me fait... Avant, je, franchement, je comprenais pas la méditation, mais hyper... je me suis dit, euh, c'est une amie fatiguée qui m'a dit qu'on essaie, et franchement... Euh, je trouve que ça fait beaucoup de bien Il y a la, la méditation mais avec la respiration La respiration est
2: importante
1: Parce que se respirer ça permet de se recentrer mm -hmm. Et ça permet de se calmer Ça permet d'apaiser tout ce qui était agité en nous émotionnellement. Mm -hmm. Je trouve ça c'est une pratique extraordinaire
0: Et, et, tu, le fais, et tu le fais de façon euh, régulière euh... Assez quotidiennement oui je, je le
1: fais quotidiennement Et, et euh, oui. respirer, euh, méditer Peut-être pas des longues méditations Mais j'essaie toujours de le faire il y a aussi euh, quelque chose de très bête, c'est euh, écouter de la musique qu'on aime, danser, faire la, la so, so, soctroyer des moments de détente et de folie, de rire, de se prendre en autodérision, ne pas se prendre au sérieux. Mmh. Ne pas se prendre au sérieux, c'est extrêmement. Euh, oser faire des choses qui sont euh, où les gens te dis ah, mais tu es quelqu'un de sérieux ça veut dire quoi être quelqu'un de sérieux moi mmh. ça veut rien dire mmh. ce qui est important c'est d'être soi-même si ouais. on a envie de déconner de excusez mon vocabulaire mais de, de se lâcher complètement euh, moi j'aime bien faire des petites vidéos délirantes euh, que je poste dans le j'en ai un groupe avec des amis sur Facebook complètement délirant c'est des gens très sérieux mais qui très sérieux professionnellement dans leur vie mais être drôle ce n'est pas ne pas être sérieux la mmh. preuve Maman, qui est quelqu'un d'extrêmement brillant est un comique mais euh, c'est quelqu'un qui fait rire, mais il est sérieux. Tu mmh,
2: mmh.
1: Il faut, il faut qu'on arrête de, de, de mettre les gens dans les cases. Il ne faut, faut pas accepter de rentrer dans les cases. Il faut se laisser être. Oui. Et ça, apprendre aussi à se mettre en priorité. Ça aussi, c'est une pratique. Mmh. non, c'est quelque chose que j'ai appris. Parce qu'avant, dès que tu me demandes un truc, « Oui, tu peux venir au fin fond de la planète. Euh, tu vas venir, il y a une réunion et tout. Euh, » Et même si on te dit que c'est bien payé, ben, j'y vais pas. Si je peux pas, si je me sens pas fa euh, sens fatigué, je n'ai pas envie d'y aller, je ne le fais pas. Mm. Avant, je ne le faisais pas. Je montais dans l'avion, je partais. Oui. Et j'ai su entendre. En mars, heureusement d'ailleurs, j'ai refusé un engagement en Afrique du Sud parce que j'avais décidé que. Mais tu sais, on te paye. Je dis c'est pas une question d'argent, c'est une question de préservation, self-preservation. Mm.
2: C'est
1: une persuasion pour moi. Et j'ai bien fait, sinon j'aurais été coincé là-bas pendant huit mois. Mm. <rire> Donc, il faut savoir dire non, il faut savoir se concentrer. Savoir... quelle que soit la pratique spirituelle qu'on a, euh, quelle que soit la religion, je pense que la prière apporte du bien. Mmh. La prière est la prière positive. Euh, je crois que je suis musulmane, ou quelqu'un peut être bouddhiste, quelle que soit la religion, quelqu'un qui n'a pas de religion peut tout simplement s'accrocher à des affirmations, parce que je suis quelqu'un de tolérant. Je pars du principe que tout le monde est obligé d'avoir la même croyance Donc, en fonction de la croyance qu'on a, se, se parler, euh, parler à, à cette force infinie, à ce Dieu supérieur, lui, lui, lui dire ce qu'on pense et, euh, et se parler à soi aussi, ce, ce, des affirmations positives aussi, c'est quelque chose que je mmh. Allez, tu peux y aller, allez, tu vas le faire, allez, vas-y, tu es une tu es forte. Et puis, des fois, se dire, bon, c'est vrai que je suis forte, mais là, j'ai besoin de, 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 de ne rien faire et de fermer mon téléphone. Les gens vont te dire, ah, j'arrive pas à te joindre depuis deux jours.
2: Bah, écoute,
0: Ok. Donc tu dis, donc tu dis, donc pour toi, donc écoute, la méditation quotidienne, c'est quelque chose que tu fais et, et, et qui t'aide. Euh, le, 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 tu as des moments, de, tu t'enques trois des moments de rigolade. Beaucoup. Un peu trop peut-être. Et, et, et que ta, que ta, ta troisième pratique, c'est, euh, tu dis non quand quand, euh, quand tu le sens pas quoi. Quand tu ouais, sens que que, 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 que que ton ton intégrité physique, psychologique n'est pas préservée quoi.
1: Exactement, et tu sais que j'ai d'ailleurs fait une formation de, de laughter therapy hein. D'accord la en, en rire, mais bon j'ai pas, pas encore utilisé ça sur des clients mais, Et je l'ai fait pour moi, ça m'a fait du bien C'était une bonne formation, où on, la thérapie par le rire et j'adore rire ouais. Et je trouve qu'on doit pouvoir rire de soi avant de pouvoir rire
0: des autres Complètement, ok Bon, bah écoute, on est, à, on est arrivé à à la fin de notre entretien donc Nabou je te remercie vraiment beaucoup pour, euh, pour ton partage pour ta synthéticité, ton voilà ton honnêteté ta légèreté c'est vraiment euh, c'est vraiment euh, beaucoup de bonheur en tout cas pour moi dans le cadre de dans le cadre de cet entretien euh, et, et je suis sûr que nos auditeurs euh, y trouveront aussi beaucoup de plaisir Il me reste plus qu'à te souhaiter euh, une excellente journée et puis euh, et puis à très bientôt et certainement euh, à Abidjan où je sais déjà que, que tu m'attends et que tu me recevras en tout cas avec plaisir.
1: Merci beaucoup Stéphane, en tout cas on t'attend chez toi ici, parce et que tu es chez toi aussi à Abidjan, je sais que je suis chez toi aussi, donc euh, reviens-nous vite, okay. je sais que <rire> ta femme ne nous entend pas, ses sœurs d'Abidjan l'attendent avec impatience.
0: <rire> j'arrive, j'arrive, j'arrive. Okay, merci
1: Stéphane pour cette belle, belle interview et, et vraiment très très belle initiative sur la résidence parce que je pense qu'on a énormément besoin en ce moment, on a besoin de sentir... On est tous ensemble et euh, se parler quand on ne peut pas se voir, se communiquer, ça nous donne. Moi, je dis, il y a eu une résurgence de, de, de podcasts et de webinars. Pourquoi Parce qu'on est des, des personnes humaines, on a besoin de -contact, contacts sociaux. Et tout ça, pour nous, c'est une façon de guérir tous ensemble. Voilà. Merci beaucoup. Merci je te souhaite un excellent dimanche,
2: cher frère. Merci. À